0: Meus irmãos, domingo passado, nós estávamos com Paulo apresentando sua defesa, aliás, Paulo vai apresentar diversas defesas, aquela foi a primeira, hoje a segunda, e ele vai passar por outros julgamentos até o final do livro de Atos dos Apóstolos, então nós, vai se acostumando com as defesas de Paulo, aqui hoje nós temos mais uma. Só que quando Paulo apresentou a sua defesa, lá no capítulo 22, os judeus que o ouviram, o ouviram atentamente, até que Paulo falou uma palavrinha que os incomodou, que Paulo havia sido chamado para pregar aos gentios. Muito bem, vocês estão lembrados. E quando Paulo disse isso, uma confusão tremenda se armou. E aí, o que aconteceu de novo? Eles queriam a cabeça de Paulo, queriam matá-lo de qualquer jeito, tirá-lo da terra. E aí, acusavam Paulo do que mesmo? Acusavam Paulo de ter introduzido um gentil, suspeitaram que era trófimo, era uma falsa acusação, nós sabemos Acusaram Paulo de profanar não só o templo, mas de afrontar as leis, os costumes judaicos e o próprio povo judeu Era essa falsa acusação, aquela primeira de introduzir um, 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 um gentil no templo caiu, foi arquivada aquela acusação porque não tinha provas só restavam então essas outras acusações dos costumes, leis judaicas e também de falar contra o povo judeu. Então era isso só apenas o que restava contra Paulo. E diante daquela confusão toda, o que aconteceu? O comandante, o Cláudio Lísias, responsável pela paz romana ali em Jerusalém, ele mandou que Paulo fosse recolhido lá na fortaleza, chamada de Antônia, né? Fortaleza Antônia, e lembram-se que ele não disse só que era para recolher Paulo até lá, eles falaram que era para dar uma amaciada em Paulo, para que ele contasse logo o que, que aconteceu, por que aquela confusão toda. E a amaciada vocês lembram-se do que era, né? Eram açoites. E eu falei naquela ocasião dos açoites romanos, como eram. E diante daquela situação, Paulo que não é bobo, não, não é masoquista, ele faz o que? Ele recorreu, ele recorreu daquela decisão e eu disse aos irmãos que ele teve uma liminar. Ele foi poupado de levar os açoites porque era cidadão romano. Aí então, o que, que acontece? Diante daquela acusação toda, Paulo vai ter a oportunidade de ser julgado. O Cláudio Lízias, quando percebeu que ele era cidadão romano, falou, espera aí, eu não posso fazer isso com um cidadão romano. Talvez você possa ficar pensando assim, mas se Paulo tivesse, não tivesse recorrido, tivesse apanhado, nós teríamos um grande risco aí. Qual é o grande risco? O grande risco é que aquilo poderia gerar um precedente terrível para o cristianismo. Pensem vocês meus irmãos, se Paulo não se defendesse e a postura de Paulo fosse considerada um crime, qualquer outro cristão que se levantasse para pregar como Paulo fazia, para pregar aos gentios, o que, que aconteceria? Poderiam receber o mesmo tratamento que Paulo, poderiam ser presos, poderiam ser torturados, então... A defesa de Paulo era extremamente importante Até para não criar um precedente negativo E outro ponto Para não atrapalhar O que Paulo estava objetivando fazer Buscar a unidade da igreja Unidade entre gentios Os crentes gentios e os judeus Então para que não houvesse um retrocesso muito grande E atrapalhasse a obra Era importantíssima aquela defesa de Paulo E ele faz valer todos os direitos E faz uma boa defesa Como nós vimos O fato é que aquele comandante, o Cláudio Lízias, parece que estava interessado em entender o problema e em resolver o problema. E aí... Nós temos lá no verso de número 30, dizendo o seguinte, olha o que ele faz. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles, estava lá. O apóstolo Paulo no meio deles, no meio do sinédrio, para ser interrogado. Foi aí que nós deixamos Paulo na semana passada. Estão lembrados? E hoje então, no capítulo 23, nós veremos que Paulo falará. E Paulo continuará a sua missão. Então, o que aprenderemos hoje? é O que precisamos para seguir em frente na missão? Mas nós vamos abordar alguns pontos olhando para a premissa que precisamos seguir. E os cinco pontos que vamos verificar aqui é o que é essencial para seguirmos em frente na missão. E em primeiro lugar o que nós precisamos é de uma consciência tranquila diante de Deus. E Paulo tinha isso. Observe o verso 1 do capítulo 23. É assim que Paulo começava a sua defesa diante do sinédrio. Chamando a atenção para a sua consciência limpa, tranquila, diante de Deus. E ele vai fazer isso outras vezes ainda e vai chamar a atenção no próximo capítulo, mais uma vez, para a sua consciência tranquila, diante de Deus. Veja lá no verso 16 do capítulo 24, ele fala de novo, Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa, limpa diante de Deus e dos homens, então repare, não é a única vez que ele vai fazer isso, ele faz isso em outras cartas também, onde ele escreve, isso era importante para Paulo, meus irmãos, Paulo vai se colocar aqui diante daquele sinédrio, de forma firme, de forma corajosa, mas também de forma respeitosa. Ele vai olhar nos olhos dos seus acusadores, sem se sentir intimidado com a presença deles. E mais, Paulo vai chamá-los como aqui de meus irmãos. É assim que ele começa a sua defesa, meus irmãos. Ao chamá-los desta forma, ele está se identificando com eles. Olha, sou judeu como vocês, meus Irmãos, ele tinha uma consciência tranquila, porque ele agia de forma moral e de forma religiosa, de forma correta. Tanto moral como religiosamente, Paulo agia com correção, tanto diante de Deus, como diante do povo. Ele sabia que a sua consciência estava tranquila porque seus pecados foram perdoados. Ele era bem-aventurado no dizer do Salmo 32, porque os seus pecados foram apagados. Ele sabia que a sua vida anterior, antes de Cristo, como era, era terrível. Mas os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus e isso já não era mais levado em conta. Reparem meus irmãos, é assim que ele se apresenta, uma consciência tranquila diante de cerca de 71 julgadores, estão lembrados disso? Eu disse lá atrás, já faz bastante tempo vou recordar, o Sinédrio, era como se fosse o STF religioso da época, era a suprema corte para julgar questões religiosas dos judeus, e quem eram esses magistrados, esses homens que julgavam? Eram homens conhecedores da lei, dos judeus, da palavra de Deus, quem compunha este sinédrio eram 71 homens, tinha ali o sumo sacerdote presidindo, tinha mais 70 julgadores, eram compostos por fariseus e por saduceus, os fariseus e os saduceus eram bem diferentes, era como se hoje nós fôssemos comparar os completamente liberais, que não creem em milagre, não creem em quase nada, com os conservadores, os fariseus era essa ala conservadora, que muito se aproximava do cristianismo. Até por isso, nós tínhamos cristãos fariseus ainda. Paulo vai se identificar assim aqui. E nós tínhamos os saduceus. E se você olhar agora no verso 8, vamos dar um salto, depois a gente pula ele. Vai lá no verso 8. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Tem quase nada para eles, né? Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Notaram? Notaram? Eram os liberais, Newton, E os fariseus eram mais conservadores. Eram esses camaradas que compunham o sinédrio. E repare, Paulo olha para eles e começa o seu discurso dizendo, tenho a consciência pura, tranquila, diante de Deus. Meus irmãos, agir assim é extremamente importante. É muito importante que a gente tome nossas atitudes com uma consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens, mas isso não quer dizer que nós estamos certos quando agimos com a consciência tranquila, sabe por quê? Porque você pode muito bem pecar estando com a consciência tranquila, ainda assim, você pode cometer pecados e estar com a consciência tranquila e isso não vai deixar de ser pecado, continuará sendo pecado, embora esteja com a consciência limpa, tranquila, então... É importante que a nossa consciência seja cativa à palavra de Deus. É preciso que a nossa consciência seja instruída continuamente pela palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa cultura, meus irmãos, que dia a dia vive na prática do pecado. Que está cauterizada, que está com uma consciência calejada. A consciência do mundo é assim. É uma consciência insensível. Por isso, é importante que você se certifique de que, se, que a sua consciência está sendo instruída pela palavra de Deus. Porque irmãos, erros repetidos, pecado repetidos, isso vai calejando o coração. Vai tornando insensível. E daqui a pouco, o que antes te incomodava, daqui a pouco não vai provocar nem remorso mais. É como quem começa a fazer aula de violão. Cadê o capuano? está por aí, eu lembro que eu comecei a aprender violão com ele, e aí eu tentava lá fazer as notas, acho que aprendi umas três notas pelo menos, não porque ele não soubesse ensinar, mas porque eu sou ruim mesmo, não tenho talento nenhum, e tava lá tentava, e, e dali uns tempos, um, praticando ali uns três dias, o que que acontecia com a ponta dos dedos? Ficava dura, ficava calejada, você quer saber se o seu aluno está estudando mesmo ali o violão ou o violino? Vê as pontas dos dedos se estão calejadas. Porque a prática constante vai calejando. O pecado repetitivo vai calejando a consciência. E daqui a pouco, nem remorso, tem mais. É assim, mas Paulo não, na sua fala inicial, ele... Diz que tem uma consciência tranquila, e quando ele fala isso, sabe o que acontece? Essa sua fala provoca profunda indignação, no sumo sacerdote, veja o verso 2. Diante disso, o sumo sacerdote, chamado aqui Ananias, então esse Ananias não tem nada a ver com aquele Ananias que a gente já conheceu, nada a ver, esse aqui é o outro, Ananias era um nome comum, então esse sumo sacerdote, que se chamava Ananias, deu ordens aos que estavam perto de Paulo, para que lhe batessem na boca, dá-lhe uma na boca, e foi o que ele mandou o cara que estava do lado de Paulo fazer, e aí o que, que acontece irmãos? O que, que esse Ananias pensava para fazer isso? Na cabeça dele Paulo era um deturpador da religião judaica, e que ele merecia sim apanhar, merecia ser condenado, ser humilhado, esse Ananias detestava Paulo a tal ponto, que dali a alguns dias, ele vai fazer uma viagem de mais de 100 quilômetros, a gente vai ver isso nesse texto ainda, mais de 100 quilômetros para chegar até em Cesareia, para fazer formalmente a acusação, a queixa contra Paulo. Tamanha era a raiva que ele estava alimentando de Paulo. Diante disso, o homem então que estava perto de Paulo, deu-lhe um tapa na boca, e logo depois disso, ele notou, Paulo percebeu com aquela atitude Aquilo ali, só aquilo já foi suficiente Para Paulo perceber que ele não estava ali Para receber um julgamento justo Ele logo percebeu que aquelas pessoas ali Não estavam interessadas em dar a ele um justo julgamento Por quê? Porque a própria lei proibia aquele tipo de julgamento Já começaram com ilegalidades Não se era permitido bater em um acusado Antes que ele fosse condenado e Paulo já estava levando tapa na boca antes mesmo de ser condenado, então Paulo já estava percebendo que a coisa não ia acabar bem, ele tinha que arranjar alguma estratégia para sair dessa, esse ato de dar um tapa na boca de Paulo, nos remete a alguém que antes de Paulo recebeu também um tapa assim, vocês estão lembrados? Refrescar a nossa memória lá em João 18, versos 22 a 23, o Judá falou para mim, pastor, fala um monte de texto hoje que eu quero pôr, então ponte para o Judá. João 18, 22 e 23, Jesus também levou um tapa na boca assim. E a gente vê alguns paralelos da vida de Jesus, do ministério, do que aconteceu com Jesus e o que aconteceu com Paulo quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto, bateu-lhe no rosto, isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? E é assim que acontece aqui também, repare, então Paulo é, ouve no verso 4 a mesma coisa, os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote? A mesma coisa, notou? Agora veja só irmãos, que eu pulei o verso 3, vamos voltar para ele, porque o verso 3 ele mostra qual foi a reação de Paulo. De que jeito Paulo reagiu diante do que aconteceu, daquele tapa que ele levou atravessado. Paulo irmãos antes de você já sair tirando a conclusão apressada, mas como assim Paulo fez isso aqui que está no verso 3, que foi a minha primeira reação também quando li o texto, antes de você sair tirando a conclusão apressada de Paulo, lembre-se que ele era homem igual a você, igualzinho, ele não era nenhum super herói, o texto diz, então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada, estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir, Hã? Olha só o que Paulo diz, palavras duras, não é? Só que até mesmo aqui o insulto de Paulo tem base bíblica, ele utiliza aqui de Ezequiel capítulo 13... Versos 10 a 11, ele compara o sumo sacerdote a uma parede branqueada, Ezequiel lá no capítulo 13, versos 10 e 11, fala que a parede branqueada ali, eram os falsos profetas do povo de Deus, que estavam ali, é, essa analogia de parede branqueada, era uma parede sem sustentação, parede que não tinha massa, e aí para enganar o povo, eles iam lá e passavam cal deixava a parede branquinha, parecia que estava firme, mas se viesse uma chuva forte, uma ventania derrubava, então quando Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada, ele estava chamando aquele homem de hipócrita, ele estava acusando a hipocrisia daquele homem, mas aí então a gente já viu no verso 4 o que, que acontece, ele, ele é corrigido por isso, só, só um, um, um detalhezinho, chamar de parede branqueada, é a mesma coisa de um equivalente ao que Jesus chamou de sepulcro caiado. Estão lembrados? Sepulcro, sepulcro caiado, o que, que é isso? É bonito por fora, mas por dentro guarda um monte de imundice. É assim. Então era o que Paulo estava dizendo aqui. E aí vem o, 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 o homem que está do lado e mas como é que você fala assim? Do sumo sacerdote de Paulo. Peraí, verso 5. Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Porque está escrito, está escrito na palavra do Senhor. Paulo vai citar aqui o texto bíblico, Êxodo 22, 28. Paulo vai citar Êxodo 22, 28 para mostrar que ele tinha conhecimento da palavra de Deus, da lei do Senhor. E a lei do Senhor dizia que não se pode falar mal de uma autoridade do seu povo desta forma. Então Paulo mostra ele conhecia, e ele não tinha conhecimento de que aquele homem fosse o sumo sacerdote, senão ele não agiria daquela forma. Antes de avançar para o próximo ponto, deixa eu te dizer uma coisa, esse princípio ainda é válido, ele não foi revogado, nós não podemos falar mal de uma autoridade do nosso povo, é o mesmo princípio aqui, que Paulo então observou. Agora que já entendemos que além de uma boa consciência, uma consciência tranquila, nós precisamos de mais para prosseguir em frente. E aí a segunda lição vem aí logo a partir desse relato do verso 5. Nós precisamos também de humildade ao falhar. Alguém me perguntou: "Pastor, não é falar aí no esboço?". Não, tá certo, falhar mesmo. Humildade ao falhar. Por quê? Porque Paulo falhou aqui, ele falhou, mas ele teve a humildade de reconhecer seu erro. Paulo não sabia que aquele homem era o sumo sacerdote, já que ele esteve poucas vezes em Jerusalém nos últimos anos, lembram-se que Paulo estava fazendo as viagens missionárias, completou a terceira viagem e agora ele está viajando de outro jeito preso agora? Então, ele esteve poucas vezes ali e o, o ofício de sumo sacerdote naquela época mudava constantemente de pessoas e aí ele não sabia quem era o sumo sacerdote naquela época essa é uma grande possibilidade para Paulo ter falado daquele jeito com aquele homem e dele ter reconhecido depois que não sabia, mas é verdade irmãos, ele deveria ter sido mais cuidadoso e se certificar de quem era o sumo sacerdote, até porque era comum o sumo sacerdote presidir aquele tipo de reunião, o ponto é que Paulo foi corrigido e quando ele foi corrigido e percebendo o seu erro, ele teve a humildade de reconhecer a sua falha que não poderia ter agido daquela forma como autoridade, ele se desculpou e continuou sua defesa. É isso que ele vai fazer. Meus irmãos, aqui nós temos uma lição, já uma aplicação para nós. Errar é humano. Paulo era humano como nós. E ele errou. Na missão de servir a Cristo nesse mundo, por vezes eu vou falhar. Por vezes você vai falhar. E quando isso acontecer... Nós não devemos acobertar o erro, nós temos que confessar, se arrepender e mudar, isso serve para as crianças também, quando você errar, não queira esconder, confessa, confessa para os seus pais, se arrependa, mude de postura, lembre-se, lembre-se de uma coisa, o Senhor te conhece, conhece muito bem, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe tudo que se passa no seu coração antes mesmo da palavra a boca Então, não queira esconder nada de Deus Nem querer ser quem não é Mas busque sim uma vida santa Busque uma santificação diante do Senhor Esse é o dever de todos nós, grandes e pequenos Agora olha o que ele diz A partir do verso 6 Porque a partir do verso 6 nós temos a terceira lição Para seguir em frente na missão Nós precisamos de conhecimento E também de atenção Repare bem, verso 6: diz assim: Então, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Verso 7: dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Pulando para o 9 houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado neste homem, quem sabe se algum espírito ou anjo não falou com ele? Hã? Conhecimento e atenção, Paulo lembra-se no começo, no verso 1, quando ele chegou diante daqueles homens, o que ele fez? Fixou neles os olhos... Paulo sabia quem eram aqueles homens que estavam ali. Eram fariseus e eram saduceus. Ele prestou bastante atenção nisso. Ele estava atento a esses detalhes. E mais do que isso, Paulo sabia muito bem o que cria um fariseu, até porque ele era um. E ele sabia muito bem o que cria, ou não cria, um saduceu. Então perceba que ele tinha conhecimento e tinha também atenção ele conhecia cada um deles, e aí Paulo vai usar uma estratégia verdadeira, mas um tanto contra arriscada, ele vai se identificar, dizendo, eu também sou fariseu, e por causa da minha, da minha crença, da minha esperança na ressurreição dos mortos, é que eu estou sendo julgado, ah, ele não era bobo, lembra que eu disse no começo, que ele sabia que ele não ia receber um julgamento justo ali, ele tinha que arranjar algum jeito de escapar das mãos daqueles homens? É, o que, é a cartada de Paulo, ele joga isso na mesa, e ao fazer isso, o que aconteceu? Houve uma grande divisão entre os seus opositores, é como se tivéssemos ministros na nossa Suprema Corte, que pensam de um jeito, e a outra metade que pensam de outro jeito, e Paulo vai e se coloca de um lado de um grupo, dizendo, é por causa disso que eu estou sendo julgado, então se eles estão julgando a mim, eles vão julgar vocês também, e imediatamente aqueles que estavam julgando Paulo e queriam a sua cabeça, já se colocam do lado dele, ah aqui um corporativismo já nessa época né, os fariseus já começaram. não vejo mal nenhum neste homem... Quem sabe até ele recebeu essa instrução de um anjo, e falar de um anjo para o sado era chamar para briga, não é? Porque eles não criam nisso. E quem estava dizendo isso? Eram os outros juízes, os outros, os fariseus. E uma grande confusão se estabeleceu naquele julgamento. Repare, a estratégia deu, deu certo, por quê? Porque enquanto aqueles homens se dividem, Paulo está escapando das mãos deles. E eles percebem isso, que aquele clima todo, serviu para que Paulo escapasse das mãos deles. Qual era a pregação de Paulo sobre a sua fé na ressurreição? E Era a ressurreição de Jesus Cristo. Isso estava na pregação de Paulo o tempo todo. Quando a gente lê o livro de Atos, a maioria dos sermões, pregações que a gente tem em Atos dos Apóstolos, vai falar da ressurreição dos mortos, vai falar que Jesus ressuscitou dos mortos. Toda pregação normalmente incluía esse elemento, isso era um pilar da fé, é um pilar da nossa fé. Paulo vai dizer, se nós não crermos na ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo então continua, e o verso 10 diz assim: A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força e o retirassem a força do meio deles, levando para a fortaleza. Reparem meus irmãos, eu fico pensando os fariseus eh, tomando Paulo das mãos do Saduceu, o Saduceu grudando na gola da roupa, e, e aí o comandante vendo tudo aquilo, chama os guardas e tira ele dali, ele vai ser despedaçado por esses homens. Curioso não é? O Senhor estava livrando Paulo mais uma vez, e usando ímpios para livrá-lo. Repare que Deus vai usar ímpios para salvar seu servo, para abençoar seu servo, mais uma vez. Mas não demorou para que aqueles homens arranjassem uma outra estratégia, já que Paulo estava escapando das mãos deles, eles iriam ter que arranjar outra estratégia, e eles vão fazer isso, a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes disso, chegamos ao verso de número 11. E o verso de número 11, ele traz o que eu chamo de a principal lição, o principal elemento que nós precisamos para seguir em frente na missão encorajamento do Senhor, olha o que diz o verso 11, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Irmãos, a vida de Paulo estava cada dia mais difícil, eu sei que Paulo sabia dessas dificuldades... Nós sabemos que ele foi avisado por todo mundo. Seus amigos, os irmãos próximos, o profeta Ágabo, o Senhor também falou para ele. Tudo. Paulo sabia das dificuldades que ele iria enfrentar em Jerusalém. Ele próprio disse que estava disposto a tudo, até morrer se fosse necessário. Mas meus irmãos, aquela já era a terceira vez que estavam querendo matá-lo em Jerusalém, em dois dias. É demais, não é não? haja paciência, haja esperança, e aquele homem que talvez nunca tivesse passado por um momento tão assim angustiante, agora ele se via assim, necessitado de ser encorajado pelo Senhor, é possível que o Paulo estivesse pensando assim, não sairei vivo daqui, ah Senhor, será que eu vou chegar em Roma? Será que eu vou conseguir levar a Tua Palavra em Roma, que era o seu grande objetivo? Será esse o meu fim? Eu estava triste, abatido, talvez desanimado, seu coração cheio de dúvidas. E o Senhor, quando isso acontece, aparece para encorajá-lo. E é isso que acontece no verso 11. O Senhor Jesus vai encorajá-lo. Irmãos, quando a providência comum de Deus, o jeito regular, natural da vida, não é suficiente... Deus vai fazer algo extraordinário, e é o que Ele faz aqui, de forma extraordinária, milagrosa, Ele vai se manifestar a Paulo e encorajá-lo, nem sempre isso vai acontecer, nem sempre as cadeias vão ser quebradas, nem sempre ah, ah, vai ter um terremoto e Paulo vai sair junto com Silas caminhando porque as prisões foram quebradas. Nem sempre um anjo vai vir e vai te colocar em liberdade como fez com Pedro. Tudo isso dentro de atos que a gente já passou por isso. Aqui Paulo continua preso. A providência extraordinária do Senhor não vem quebrando prisão, mas vem encorajando o seu servo para seguir em frente, para continuar meus irmãos, é nessa situação que o Senhor se manifesta a Paulo de forma pessoal e diz, coragem, você não está só, coragem. Meus irmãos, o Senhor não só encorajou a Paulo, mas o Senhor estava aprovando o trabalho de Paulo até aqui, tudo que Paulo estava fazendo, e o Senhor estava consolando Paulo, dizendo a ele, olha Paulo, você não vai morrer ainda, você não só viverá, como você também vai chegar em Roma, você vai chegar lá e vai testemunhar do mesmo jeito que você fez aqui, em Jerusalém, talvez algum vai dizer aí, mas isso não é muito consolo não, porque o que ele sofreu em Jerusalém, ele ia sofrer em Roma também, mas era o grande objetivo de Paulo pregar em Roma, e Jesus está dizendo, você vai chegar lá e você vai testemunhar da mesma forma lá, isso o consola, isso o encoraja Paulo, meus irmãos, que aplicação nós temos disso para nós, hein? Que grande aplicação, porque talvez você esteja se sentindo assim como Paulo estava depois de ter enfrentado três tentativas de morte em dois dias. Talvez você esteja também desencorajado da sua missão. Talvez você esteja entristecido. Você esteja dizendo: Senhor, eu desisto. Eu não aguento mais. Eu desisto. Eu não vou seguir em frente. Senhor, eu cansei. Já mandei 50 mil currículos e essa porta não abre Eu desisto, não vou conseguir mais Senhor, eu não aguento mais lutar pelo meu esposo Eu não aguento mais orar pela minha esposa Não se converte Eu não aguento mais brigar pelo meu casamento Talvez você esteja aqui hoje pensando Eu desisto da vida Nada faz sentido e parece que tudo que eu tento não dá certo Talvez hoje você esteja aqui triste porque você diz, Senhor, porque o Senhor não salva meu filho, minha filha? Por que o Senhor não o liberta desse vício maldito, Senhor? Eu já oro há anos, talvez essa seja a sua situação. Enfim, talvez você esteja assim hoje. E eu não vou te dizer que Jesus vai aparecer para resolver todos os seus problemas, não é assim. O que eu vou te dizer, é o que Jesus disse na sua palavra. E Ele não disse só a Paulo, Ele disse a mim e a você. Coragem, você não está só. Coragem, segue em frente. A presença de Jesus conosco, meus irmãos, é tudo o que nós precisamos. Jesus ao nosso lado faz toda a diferença para continuarmos. Coragem. Você não está só. Ah, tem mais uma lição que nós precisamos aprender. Que Paulo aprendeu e todo crente precisa saber. A nossa vida, o nosso destino, está nas mãos de Deus. Mesmo quando está tudo nublado. Talvez mais do que hoje no fim da tarde. Quando tiver tudo escuro, você não tem nem noção do que vai acontecer, lembre-se, está tudo nas mãos do Senhor, acontecendo exatamente como Ele quer, Paulo estava exatamente onde o Senhor queria que ele estivesse, nada ali estava acontecendo por acaso, lembre-se disso, enquanto você espera. Assim irmãos, nós chegamos ao último ponto da mensagem, verso 12, e aqui nós temos... Uma lição que é essencial para seguir em frente na missão. A providência divina. Nós precisamos crer e ter completa esperança da providência divina. Verso 12 diz assim. Na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Olha só que, que curioso. Eu disse que eles iriam tramar novamente. Paulo escapou das mãos deles, mas eles não demorariam a arranjar uma outra forma de acabar com Paulo. Mas Paulo iria experimentar da providência de Deus. E ele continuamente experimentava isso. Lembram-se que Paulo experimentou da providência de Deus quando o comandante foi usado por ele no, nos capítulos anteriores para tirá-lo da multidão que estava já espancando ele? Lembram-se das tropas que o arrancaram dos homens que deixaram ele descabelado, todo, todo machucado, e ele fala ainda para aquelas pessoas, agora, Deus iria usar o sobrinho de Paulo, e é a primeira vez que aparece em algum texto bíblico, alguém relacionado à família de Paulo, Paulo tinha uma irmã, e aqui aparece o seu sobrinho, Deus vai usar este sobrinho de Paulo para livrá-lo da morte, meus irmãos, o Senhor Jesus estava com Paulo, e quando o Senhor Jesus está com Paulo, ele assegura a Paulo a viagem. Jesus não fala nada dos perigos do caminho. Jesus não fala nada das tempestades do meio do caminho. É como ele diz para os discípulos quando ele fala lá no, no texto de Marcos 4, passamos para outra margem. Jesus diz, vamos atravessar para outra margem. Ele não diz que no meio do caminho tem uma tempestade. É a mesma coisa com Paulo. Paulo, você vai chegar lá, mas ele não diz como ele não diz o que ele passaria para chegar até lá, mas ele chegaria até lá, os versos 13 vão continuar a narrativa aqui da trama dos homens contra Paulo, mais de 40 homens, verso 13, estavam envolvidos nessa conspiração de acabar com Paulo, eles queriam de algum jeito matar Paulo, e olha só o que eles fazem, Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram, juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio, peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Olha como foi a trama, mais de 40 homens, judeus... Talvez zelotes aqui no meio, estavam dispostos a todo custo acabar com a vida de Paulo. E fizeram um voto aqui. Um voto tolo é verdade, né? Como o outro no Antigo Testamento a gente conhece um outro voto tolo assim. É aqui, eles fazem um voto tolo, fazem um voto de fome, que não comeriam e não beberiam enquanto não acabassem com a vida de Paulo. Por que, que eles falam isso? Eles tinham esperança de acabar com Paulo em menos de 24 horas, porque eles não iam conseguir ficar sem beber água mais de 24 horas. Então a expectativa deles é que logo isso tudo fosse dar certo e eles acabassem com Paulo. Esses mais de 40 então vão até os chefes dos sacerdotes, vão até eles e pedem para que eles procurem os, os homens do Sinédrio para chamarem, convocarem uma, uma nova reunião a fim, o pretexto de ouvir Paulo para saber mais sobre o caso, já que no dia anterior aquela confusão tirou Paulo das mãos deles. E aí então o plano era perfeito. Se Cláudio Lisias marcasse essa nova reunião, no caminho da, de Antônia, lá da Fortaleza, até o local da reunião, eles iriam pegar Paulo de emboscada e acabariam com ele. O plano parecia perfeito. Olha como esses homens odiavam Paulo, era um, um zelo tão grande, um zelo cego. Hoje nós assistimos horrorizados, terroristas que também tem o mesmo zelo em nome da religião e fazem absurdos, explodindo gente e coisas aí afora em nome da religião. Um zelo cego mas o verso 16 mostra para nós a providência de Deus em ação, olha a providência divina em ação aí, entretanto o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões disse, leva este rapaz ao comandante, que ele tem algo a lhe dizer, assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentasses Paulo ao Sinédrio amanhã, sobre o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de quarenta deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente, fizeram greve de fome, que não vão comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhe o pedido. Notou? O sobrinho de Paulo vai ser usado aqui na providência de Deus para levar o que estava acontecendo. E não era difícil para que essa informação vazasse, porque mais de 40 sabiam. Imaginem vocês que mais de 40 sabiam. Certamente alguns desses andaram contando para as mulheres também. E aí rapidamente nós tínhamos ali uma centena de gente já sabendo. Isso caiu nos ouvidos da, do sobrinho de Paulo. E o sobrinho de Paulo, não estou falando das irmãs mal não, tá? é que é natural que os homens falem com as esposas. E assim... Certamente isso chegou na, 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 no sobrinho de Paulo, ele tomou conhecimento daquela trama e foi contar para Paulo. E ao contar para Paulo, o comandante acreditou no que aquele sobrinho de Paulo estava dizendo. Tudo aquilo parecia ser verdadeiro e ele acreditou realmente. E aí qual vai ser a estratégia então de Cláudio Lísias para livrar Paulo das mãos daqueles judeus? Mais uma vez, Deus estava na sua providência divina usando Comandante ímpio, para libertar seu servo e prejudicar os planos dos judeus malvados aqui. Verso 22, o comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga a ninguém que você me contou isso. Não diga a ninguém. Verso 23, ele chamou dois dos seus centuriões, centurião, chefe de cem soldados e ordenou-lhes preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para a cesareia esta noite, às 9 horas, não dá para deixar para o dia seguinte, hoje mesmo à noite, 200, mais 200, mais 70, faz as continhas aí, 470, quase metade do pelotão inteiro que aquele comandante tinha, Aquele comandante de Jerusalém, Cláudio Lízias, tinha mil homens à sua disposição. Ele vai usar quase a metade para garantir que não iriam fazer mal a Paulo. Olha a providência de Deus aí, mais uma vez. E é isso que ele faz. Mas ele vai fazer ainda uma carta e endereçar ao governador Félix, que tinha jurisdição sobre Paulo e que poderia decidir se ele poderia viver ou morrer. E ele vai encaminhar então o caso a Félix. Diz a, a, a providenciem montarias, verso 24, providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante então escreveu uma carta nestes termos, Cláudio Lísias, se identifica, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem... Foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele era cidadão romano. Tem muitas verdades aí, mas tem umas umas limpadas de pano que ele dá aqui da barra dele, olha só, querendo saber porque o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles, descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão, quando fui informado de que estava sendo preparado uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a vossa excelência, também ordenei que os seus acusadores apresentassem a vossa excelência, aquilo que tem contra ele, por que, que eu disse que tem algumas verdades, mas é, nem todas, né? porque vocês se lembram que não foi bem assim, né? ele não chegou e, e livrou Paulo, porque Paulo era cidadão romano, ele tinha mandado açoitar a Paulo, tinha prendido a Paulo, tudo isso não podia ser feito com um cidadão romano, então ele limpa a barra dele aqui, que ele estava preocupado, e ao mesmo tempo ele, se resolve, ele resolve um segundo problema, ele encaminha Paulo para Cláudio Félix, se livrou do problema, ele vai julgar, era isso que ele estava fazendo, enviando então Paulo para ser julgado lá, por Cláudio Félix, agora repare meus irmãos, como vai ser, essa viagem, verso 31, soldados cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite, e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Essa viagem de Jerusalém até Cesareia era pouco mais de 100 quilômetros. No meio do caminho havia um local, uma cidade chamada Antipátride, que funcionava como um posto militar. Eles costumavam parar ali para descansar e prosseguir a viagem até Cesareia. E é o que eles fazem aqui. Esse trecho de Antipátride até Jerusalém, era um, te, um, um trecho que moravam muitos judeus pelo caminho. E se tornava então um trecho mais perigoso para a viagem. Por isso, aquele pelotão todo fez esse trecho. Quando chegou em Antipátride, dali para frente, a viagem era mais segura. Muitos soldados voltaram para trás e só a cavalaria continuou com Paulo fazendo a escolta, então diz o seguinte, quando a cavalaria, verso 33, chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo, o governador leu a carta e perguntou de que província era ele, informado que era da Cilícia, disse, ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui, então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes, repare que uh, quando ele recebe a carta, ele se preocupa de que jurisdição Paulo era, ao saber que era, Paulo era de Tarso, era uma cidade importante, ele não quer causar, não quer levar esse problema para a autoridade local daquela região, e ele resolve então julgar o Paulo ele vai dar um julgamento ao caso de Paulo, vai dar atenção, mas não sem antes receber uma queixa formal dos seus acusadores, na carta que o Cláudio Lísias escreve, diz que ele Cláudio Lízias dá um breve relato e dá o seu parecer, dizendo que? Que não viu crime algum passível de morte ou de prisão a respeito de Paulo, como quem diz? Não vi nada demais nele segue aí para você julgar o caso se os seus acusadores comparecerem hein? mas lembram-se que eu disse que aquele homem lá o Ananias, ele detestava Paulo ele não ia perder tempo para ir lá pessoalmente fazer a viagem e fazer a acusação formal, isso nós vamos ver no próximo domingo, mas agora voltando aqui ao nosso texto, nós temos algumas aplicações para a gente encerrar, meus irmãos note quantos momentos de livramentos Paulo recebeu, hã? A providência de Deus se mostrou maravilhosa na vida desse seu servo. E é assim até hoje. Quantas vezes a providência de Deus não se manifesta na nossa vida? De diferentes formas. E a gente nem percebe. Quantas vezes? Quantas vezes Deus já livrou a sua vida? Já te sustentou de maneiras miraculosas? e você nem se dá conta, e não enxerga, não enxerga porque muitas vezes nós somos milpes espiritualmente, temos uma fé pequena, meus irmãos eu ressalto aqui a lição que nós já vimos durante, durante a, a exposição, a nossa vida, o nosso destino está nas mãos do nosso Deus, quando tudo estiver nublado, confuso, você não tiver nada que está acontecendo, não tem nem noção do que vai acontecer confie na providência divina, coragem, você não está só, é o nosso tema, o Senhor não prometeu liberdade para Paulo, nem jornada tranquila, mas ele assegurou que chegaria, ao seu destino, em Roma, ele não falou dos perigos do caminho, mas ele falou que chegaria lá, é como diz aquele ditado, Deus não promete, uma boa viagem, mas garante, o porto, seguro, é o que acontece aqui com Paulo. Como uma última lição, não seja apressado em julgar. Assim como nós vimos aqui com o Cláudio Félix agora, com, aliás, com o Félix, o governador, não seja apressado em julgar. Ele recebe uma acusação a respeito de Paulo e não sai condenando prontamente, mas ele espera que seja feita uma queixa formal. Às vezes eu me deparo com situações assim, nós no conselho, temos que nos deparar com queixas que são feitas a respeito de outras pessoas. A minha postura tem sido, escreve, faz a sua queixa por escrito e a gente vai examinar o caso. E sabe o que acontece na maioria das vezes? Dou uma bala para você se você acertar. A queixa não é feita. E o caso morre. Por quê? Há uma grande chance... De que a história estivesse aumentada. Lembre-se disso. Não saia acusando apressadamente nem tirando conclusões apressadas. Amém?